0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Jarosław Kuisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa serdecznie w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu, niuansu, którego w czasach polaryzacji potrzebujemy jak powietrza. Nad sukcesem naszego spotkania czuwa niezawodnie redaktor Jakub Bodziony. Nic bez Państwa by nam się oczywiście nie udało. Prawo do niuansu powstaje dzięki Państwa wsparciu, Dzięki wsparciu darowiznami, darowiznami cyklicznymi, przez Patronite. Wsparciu, za które pięknie Państwu dziękujemy. W tych trudnych czasach liczy się każda złotówka. Przypominam też o naszych sukcesach. Nie tak dawno trafiliśmy do top 10 najpopularniejszych podcastów na Spotify w kategorii podcastów newsowych. Brawo, brawo Państwo. A także na platformie Apple byliśmy... W samej czołówce podcastów politycznych w Polsce. Brawo, brawo państwo, brawo, brawo my. A dziś, proszę państwa, temat no, zasadniczy, jak to w naszym cyklu. Temat poważny, temat, który dałoby się chyba rozpocząć od zadania pytania, czy jesteśmy narodem osób współuzależnionych? Jakiś czas temu gościłem Aleksandrę Zbroje, która opowiadała nam o książce Mireczek. Przypomnę, to była książka o tym, jak prawda, autorka próbuje zmierzyć się z dziedzictwem swojej rodziny, w której ojciec miał problem alkoholowy. My jednocześnie staraliśmy się wtedy porozmawiać o tym, o czym pisał pan Krzysztof Kosiński w swojej historii pijaństwa w czasach PRL, o tym, że to nie jest żaden jednostkowy problem, w żadnym wypadku mamy na to twarde dane i na przykład tutaj zaraz na wstępie historyk nam przypomina, że pod koniec lat 70. nadużywało alkoholu około 5 milionów osób, z których około 900 tysięcy nałogowo. Codziennie upijało się kilkaset tysięcy osób, głównie mężczyzn, część z nich w miejscu pracy. Statystyczny Polak wydawał na alkohol w ciągu roku jedną miesięczną pensję, Każdego dnia trafiało do Izby Wytrzeźwień ponad 800 osób. Dzień w dzień odnotowywano wówczas około 350 wypadków drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców lub pieszych. Picie alkoholu, jak pisze historyk Krzysztof Kosiński, przemieniło się w powszechne pijaństwo. No, to jest jedno z uzależnień, prawda? Tutaj, tutaj dzisiaj będziemy rozmawiać o, o, o niejednym uzależnieniu. Nie zmienia to faktu że e, dziś no, osoby, które w latach 70., -tych, 80., -tych były dziećmi, nawet 90., no, to są osoby, które można określić, jeżeli same nie są uzależnione, jako osoby współuzależnione. Stąd też pytanie, czy jesteśmy narodem osób współzależnionych, biorąc pod uwagę twarde dane z końca Polski Ludowej. Jeszcze to się przeciąga na, na początek III Rzeczpospolitej, o czym mieliśmy też okazję rozmawiać w naszych podcastach. No to jest pytanie, jak się wydaje, uzasadnione. To jest pytanie, które rozstrzyga się najpierw pewnie na poziomie jednostki, na poziomie obywatela, na poziomie mężczyzny, kobiety, dorosłego dziecka alkoholika, czy dorosłego dziecka osoby uzależnionej, czy partnera osoby uzależnionej, czyli od konkretnego problemu, ale ten problem od jednostkowego, jak się wspinamy coraz wyżej, okazuje się, że w ostatecznym rozrachunku dotrzemy też do pytań, czy to coś nam mówi o naszym narodzie, czy to coś mówi o polskości. Do tej rozmowy, proszę Państwa, mam ogromną przyjemność zaprosić Panią Joannę Flis, psycholożkę, psychoterapeutkę uzależnień, która właśnie właśnie za chwilę się ukaże, jej książka na temat współuzależnień, to zaraz Pani Joanna, mam nadzieję, nam powie, kiedy będą Państwo mogli poznać tę książkę. Ja mam takiej wersji jeszcze zapowiedzi tej, tej, tej książki, ale myślę, że możemy... Anonsując już ten, ten ważny poradnik dla osób współzależnionych, porozmawiać o, o problemie osób współzależnionych, wychodząc od jednostek, a potem wspinając się coraz wyżej. Dzień dobry, zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry,
1: witam pana serdecznie, panie redaktorze, i witam wszystkich słuchaczy.
0: Pani Anno, dziękuję, że przyjęła Pani nasze, nasze zaproszenie. Od razu bym zapytał Panią o odnosząc się do tego, o tych moich kilku uwag na wstępie, czy możemy powiedzieć o tym, że Polacy są narodem osób współzależnionych, biorąc pod uwagę te dane z końca PRL-u, z początku lat 90.?
1: Trudno powiedzieć, czy wszyscy jesteśmy współzależnieni, bo problem raczej dotyczy, częściej dotyczy kobiet, choć to się zmienia, bo mamy coraz więcej uzależnionych dzieci, więc spotykamy się zja ze zjawiskiem współzależnionych rodziców. Dane statystyczne parp -y pokazują, że od odsetek osób pijących z roku na rok wzrasta. Więc trudno powiedzieć, że to jest problem przeszły. Raczej powiedziałabym, że to jest problem bardzo aktualny. I z pewnością duża część, przede wszystkim kobiet, no bo z racji archetypu kulturowego, opiekunki, domowego ogniska, one są najczęściej delegowane do tych osób, które przejmują odpowiedzialność za pijących mężczyzn. Z pewnością z racji tych danych, tych kobiet współzależnionych jest mnóstwo. Plus dzieci.
0: No właśnie, wydaje mi się, że tutaj już jakby zarysowaliśmy całą pulę tematów, no to może zacznijmy od takich właśnie stwierdzeń, bo wydaje mi się, że świat terapeutów tkwi w takim kokonie swojego języka, no nie mówię z żadnym zarzutem, tylko staram się zrozumieć, jak to jest, że mówimy o tak ważnych rzeczach, a to się nam odkleja od takich słów jak naród, jak polskość, no, no na litość boską mówimy o tych samych osobach. Pytam nie bez powodu, bo czytałem tę Panią książkę z ogromnym zainteresowaniem, no i jak Pani mówi o tym, że osoby współuzależnione, to może zacznijmy od tego, kto to jest, a potem przeszlibyśmy do, do, do rozmowy o tym, jakie kody kulturowe pomagają stać się osobą współuzależnioną, bo to nie jest tak, że to się z księżyca bierze, prawda?
1: Nie bierze się z księżyca. Jasne, że tutaj też transmisja pokoleniowa ma, ma duże znaczenie. Więc... Ale zacznę od tego, czym jest współzależnienie. Współzależnienie to jest taka sytuacja, w której jesteśmy w jakiejś relacji zależności od osoby, która funkcjonuje nieprawidłowo. I niekoniecznie to musi być osoba uzależniona od alkoholu. To może być osoba uzależniona od czegokolwiek innego albo po prostu destrukcyjnie funkcjonująca, dysfunk dysfunkcyjnie. Jeżeli jesteśmy w zależności od takiej osoby i wpadamy na pomysł, że mamy na nią wpływ, czyli możemy zrobić coś takiego, co ją uratuje i de facto uratuje nas i nasz system rodzinny, który tworzymy, to wtedy rozwija się współzależnienie. Czyli w pewnym sensie tutaj pracuje po pierwsze zależność emocjonalna, ale po drugie takie przekonanie o niekończącej się mocy i sprawczości w relacji z drugim człowiekiem.
0: Mhm. No właśnie i tutaj, i tutaj sobie myślę, że, że tak jak pani opisuje to w, swoim, w swojej książce, to taka osoba współuzależniona wchodzi w pewną sytuację z osobą uzależnioną. No, ja zacząłem od tego alkoholizmu, ale pani pokazuje, że ta paleta współzależnień to dzisiaj obejmuje całe spektrum aż po uzależnienie od gier komputerowych, co, co zresztą samo w sobie jest pewnie, pewnie osobnym tematem, ale, ale mamy taki zestaw no, właśnie kodów kulturowych, że na przykład cierpienie uszlachetnia to jest to jest twierdzenie, które jako żywo w polskiej kulturze nie tylko się pojawia, ale jeszcze jest pozytywnie oceniane takie, że to... Co nas to nie da... zabije,
1: to nas wzmocni, prawda?
0: O, o, następne, piękne. Jakie pani stanowisko zajmuje wobec tego?
1: Jesteśmy wychowywani do dzielności. Dużo się mówi w Polsce o dzielnych dzieciach i dzielnych dorosłych i już w dzieciństwie są takie narracje dotychczas, tak, że mówimy dzieciom, ale jesteś dzielny, tak, że tam rozbiłeś kolano i nie płaczesz, i to jest taki początek. Ja jestem fanem odwagi, ale odwaga jest czymś zupełnie innym od bycia dzielnym, bo dzielna jestem wtedy, kiedy wiem, że mam straty i zdaję sobie z tego powodu sprawę i traktuję się przedmiotowo po to, żeby zaspokoić potrzeby gremium społecznego, które mnie po prostu deleguje do dzielności. Więc myślę sobie, że to jest taki początek, że dla nas szlachetność jest wtedy, kiedy ja siebie poświęcam.
0: Poświęcam się i to dobrze. I to dobrze. I, te, I w tym momencie to jest coś, co ma cementować wspólnotę. Pamiętamy, prawda, że od rodziny wychodzi się w górę, prawda? Więc jest coś takiego, jest coś takiego, że wobec tego pełni to funkcję społeczną, to, to, to wezwanie do dzielności.
1: Myślę, że pełni funkcję społeczną z pewnością. Jest to takie doświadczenie, które trochę stawia na tylnym siedzeniu potrzeby jednostki i deleguje ją do zaspokajania potrzeb wspólnoty i na takim. Małym poziomie, niskim poziomie, na którym wszyscy sobie wzajemnie nie szkodzimy, to jest ok, bo my jesteśmy od siebie zależni, jesteśmy istotami społecznymi i musimy zawierać pakty i kompromisy i czasem rezygnować ze swoich potrzeb i chętek na, na rzecz potrzeby naszej społeczności, ale nie wtedy, kiedy ja rezygnuję ze swojego zdrowia na rzecz społeczności.
0: Wydaje mi się, że, że chyba takim, taką matrycą jednak jest alkoholizm w Polsce dla rozmowy o uzależnieniach, takim prawda metrem z sewr, za przeproszeniem, do tego, żeby rozmawiać o współuzależnieniach i widzimy, że w kulturze ocenia się to pozytywnie, jak pani mówi o tym, że kobiety, to to bardzo jest ciekawe, ale... Pierwsze, co przychodzi na myśl na tle polskiej kultury i nie tylko polskiej podejrzewam, to jest to, że jest taka figura mężczyzny, który prawda ma duszę swobodną albo się tam poświęca w pracy, rozładowuje napięcia alkoholem i kobieta wiernie stoi przy jego boku, nawet choćby on wyrżnął głową w chodnik. Czyli
1: znaczy ja mam nadzieję, że to się zmienia. I widzę, że to się zmienia, bo widzę po kobietach, które trafiają do terapii i ich światopogląd zaczyna być inny. Natomiast jest bardzo dużo struktur wspierających te nieprawidłowe postawy, mhm. czyli młoda kobieta, która zaczyna myśleć samodzielnie i wpada na taki pomysł, że ma prawo decydować o własnym życiu i że ma prawo nie poświęcać się z racji choroby drugiej osoby i że dobro dzieci nie polega na tym, żeby za wszelką cenę utrzymać rodzinę. Bardzo często, kiedy decyduje się na taki krok, dostaje informacje zwrotne od swoich matek, babć, sąsiadek różnych innych takich elementów tego zbiorowego szaleństwa, w którym wpadamy na pomysł, że jedna osoba może zmienić drugą osobę i że nie ma prawa odejść i ratować siebie.
0: A no właśnie, czyli, czyli w tym momencie to, to Pani potwierdza takie wrażenie z lektury, że to jednak jest tak, że my w ten sposób, kiedy zaczynamy się troszczyć o siebie, nawet z powodów zdrowotnych, wypowiadamy posłuszeństwo pewnym kodom kulturowym.
1: Wypowiadamy, bo kod kulturowy jest taki, że należy utrzymać system rodzinny za wszelką cenę. Każdy system rodzinny dąży do homeostazy. Nawet nie tylko rodzinny, każdy system społeczny dąży do homeostazy. I, I to jest brutalne, bo dla każdego systemu społecznego homeostaza polega na tym, żeby on się nie rozpadł i nie przekształcił. I to jest dość ważne, że rzeczywiście wtedy, kiedy my stawiamy na siebie, to sprzeciwiamy się tym prawom systemowym, prawom systemów społecznych. Chyba, że uznamy społecznie, że bardziej nam się opłaca, choć to jest bardzo brzydkie słowo, żeby nie cierpiały całe rodziny w imię jednej osoby. Mhm. Musimy do tego dorosnąć i dojrzeć, mhm. bo na razie nam się wydaje, że nam się opłaca, kiedy problemy rodzinne są zamknięte za drzwiami i rodzina sobie sama je rozwiązuje na różne, bardzo czasem pokrętne i bolesne sposoby.
0: Ale to wypowiadanie posłuszeństwa kulturowego musi rodzić jakieś gigantyczne, dodatkowe napięcia poza tymi, o których pani pisze.
1: Ja myślę sobie, że to jest też lęk przed tym, że zostanę odrzucona, że jeżeli się sprzeciwię, to będę zdana tylko na, na samą siebie. I rzeczywiście tu kobiety górują, jeżeli chodzi o lęk, który im towarzyszy wtedy, kiedy, kiedy one mają opierać się na sobie, mieć oparcie w sobie. Więc to jest chyba też z tym związane. Związane też z tym, że zostanę zawstydzona, upokorzona, oceniona negatywnie. To jest to też, co rodzice czego rodzice współzależnieni doświadczają, że kiedy zaczynają mówić o tym, że coś dzieje się niedobrego z ich własnym dzieckiem że potrzebują pomocy, to dostają masę takiego ostracyzmu, tak? czyli że to jest ich wina, ponieważ są niedobrymi rodzicami, nieodpowiedzialnymi i że teraz powinni sami spijać tą śmietankę.
0: No właśnie, czyli, czyli wpędza się w poczucie winy, a tym samym no, cementuje się te, te, te dotychczasowe struktury, które no, Jak pani opisuje i jak tutaj prawda, można z prac historyków i socjologów także, także wnieść, to są... Może tak, powiem wprost, kiedy widzimy, że broni się tradycyjnej polskiej rodziny, to to chyba coś oznacza. Jak zaczynamy pytać, to jak ta rodzina tradycyjna wygląda, no to prawda, ktoś może wziąć fotografię, jakieś idealne wyobrażenie z fotografii, no albo zapytać się, no dobrze, no to, to, to proszę bardzo, to jak wygląda statystyka na przykład uzależnień w takiej tradycyjnej polskiej rodziny. No i kiedy czytam o tym, że pani zachęca te osoby, które no cierpią prawda, do tego, żeby wyszły z tego... Z tego z tej pętli cierpień, to w gruncie rzeczy pani próbuje powiedzieć, że ta tradycyjna polska rodzina no w jakimś zasadniczym sprawie idzie do rewizji no. i to nie jest upojętne, nie jest prawda?
1: Ja bym chciała, żeby tradycyjna polska rodzina była zdrowa, bo w takiej rodzinie, która jest dysfunkcyjna, pojawia się bardzo fundamentalny problem, polegający na tym, że dzieci... Przejmują różne specyficzne role rodziców po to, żeby przetrwać. I, wychowują się, I wychowuje się w ten sposób kolejne pokolenie osób, które mają masę problemów. I nigdy nie wyjdziemy z tego, z tego cyklu. Ja myślę sobie, że polska rodzina to zdrowa rodzina i wcale nie znaczy, że pełna. Ja znam masę patchworkowych rodzin, które oj, są oj, oj. zdrowe. I znam mnóstwo tradycyjnych rodzin, które nie są zdrowe i z których nie wychodzą zdrowi ludzie. I to nie kształt rodziny świadczy o tym, czy ona jest funkcjonalna. W książce zachęcam też do jednej rzeczy, że to, to nie jest tak, że jedynym sposobem na pokonanie współzależnienia jest wyjście z systemu. Dla niektórych to będzie wyjście z systemu. I myślę sobie, że tutaj po prostu nie ma dyskusji. Jeżeli jest przemoc, jeżeli są nadużycia, to, to z pełną odpowiedzialnością mówię, że z takiego systemu należy wyjść. Natomiast jeżeli to jest tak, że, że łączy nas jakaś miłość i, i ktoś po drugiej stronie wkłada jakiś wysiłek w to, żeby się zmienić, a ja jestem w stanie wybierać zdrowo, czyli zajmować się sobą, to wtedy mogę zostać. To jest zawsze wybór. jesteśmy wolnymi ludźmi, mamy prawo wybierać. To jest ważniejsze niż szkod kulturowy, w którym żyjemy.
0: Oj, nie wiem, bo jak czytam tę Panią książkę, to myślę sobie, że miłość z poczuciem winy może być tak spleciona, że człowiek ma kompletny mętlik w głowie i wcale nie jest prosto powiedzieć tu się kończy miłość, tam się zaczyna moja autonomia, a tu jeszcze przebiega granica z poczuciem winy, które może być wdrukowane od najmłodszych lat, bo my tu mówimy o tradycyjnej polskiej rodzinie, to skala tych współuzależnień i uzależnień jest, idzie w miliony, w związku z tym można by było nawet Zaryzykować taką tezę, że w ogóle tradycyjna polska rodzina, przynajmniej w milionowych jakichś zasięgach, prawda, jak tu pan Kościński nam, nam zwraca uwagę, no, że to jest rodzina uzależniona i współuzależniona, czyli że, że to, jest, to jest tradycyjna polska rodzina, no, przynajmniej dla wielu osób.
1: Dla wielu osób rodzina ma odwrotną strukturę, czyli ludziom się wydaje, że zdrowa rodzina to taka, która ma zewnętrzne granice bardzo szczelne, czyli nikt nie może tam zajrzeć i, i, i wiąże nas jakaś lojalność rodzinna, a wewnętrzne granice są rozpuszczone, czyli każdy odpowiada za każdego. A tymczasem prawidłowa struktura społeczna, w tym rodzinna, jest odwrotna. Zewnętrzne granice są rozszczelnione, to oznacza, że... Każdy może wejść i każdy może wyjść szukając też dla siebie pomocy, czyli mamy prawo mówić o tym, co w domu, poza domem i to nie jest złamanie żadnej zasady lojalności, a wewnętrzne granice są szczelne. To znaczy, że mimo, że tworzymy jakiś, jakąś strukturę, jesteśmy autonomicznymi jednostkami.
0: Oj, znam paru polityków, którzy by się z Panią nie zgodzili. Niemniej nie mniej, bardzo ciekawe jest, bo Pani tutaj przytacza jednego z, z badaczy, który podkreśla, co to jest zdrowie. To bardzo do, dobrze jest zapytać czasami, co to jest zdrowie w tej sytuacji, bo można odnieść wrażenie, że wszyscy, wszyscy na coś tam zapadliśmy i wszyscy cierpimy. Zdrowie polega na tym, aby świadomie poszerzać lub zawężać krąg osób, wobec których odczuwamy pewną lojalność. Tak. Dynamit w polskich warunkach.
1: My mamy prawo zawężać lojalność nawet wobec osób, które są naszymi rodzicami albo które są naszymi partnerami, partnerkami. Mamy prawo to robić i to jest wymiar zdrowia. Myślę, że ta przemiana jest też możliwa dlatego, że kobiety są coraz bardziej samodzielne. Więc tych zależności, które były kiedyś między kobietami a mężczyznami już nie ma, bo ja sobie wyobrażam, że kobieta, która nie miała, nie miała pracy, nie, nie mogła się sama utrzymać i była całkowicie zależna od mężczyzny, z którym jest, niewiele miała do powiedzenia w kwestii swojej autonomii i wolności i raczej praca z nią nad współuzależnieniem mogłaby przynieść jej przede wszystkim jakieś cierpienie ze względu na nie. jej totalną zależność. I to nie emocjonalną, tylko taką życiową, finansową, materialną.
0: Właśnie. Pani, pani chyba rzeczywiście tu bardzo liczy na to, że kobiety zmienią Polskę. Eee, ja mogę, mogę przyklasnąć temu pomysłowi, ale muszę powiedzieć, że te kody kulturowe i uzależnienia są tak silne, że czasami zwracam uwagę na to, że pewna autonomiczność pań w Polsce jest pozorna. To znaczy na poziomie deklaracji, nawet wykształcenia, statusu zawodowego, ho, 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 to, 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 to powiedziałbym takich rzeczy nie widziała Rzeczpospolita. Żeby, żeby tak e, samodzielne panie były w sferze zawodowej e, czy nawet retorycznie. Ale kiedy zaczynamy się przyglądać, jak te rodziny funkcjonują w praktyce, a do tego pani ma okazję, e, prawda, przyglądać się temu, jak to tam jest naprawdę za drzwiami, no to bardzo często te panie są jednak pomimo osiągnięć wielkich e, w... Tak jakby ta tradycyjna polska rodzina z tymi zewnętrznymi granicami lojalności, jakby odradzała się na innym poziomie. Nie wiem, czy, czy, czy pani to zauważa w swojej pracy?
1: Znaczy, my, jako kobiety, mamy zdecydowanie dłuższą tradycję związaną z zależnością emocjonalną od mężczyzny. Mhm. W ogóle od, od, od społeczności, do której przynależymy. Jesteśmy bardziej współzależne, bardziej wspólnotowe. Mężczyźni zdecydowanie są bardziej sprawczy i mają. A
0: dlaczego? Dlaczego?
1: Psychologia ewolucyjna to tłumaczy, historia naszych przodków to tłumaczy. Zdecydowanie kobieta jest zależna od wspólnoty, bo kiedy na przykład wychowuje potomstwo, to to czy ono przetrwa zależy od tego, czy ona nie zostanie przez swoją wspólnotę porzucona, w tym przez mężczyznę. Więc Aha. I to wiele, wiele badań tak naprawdę potwierdza z psychologii ewolucyjnych te, te tezy. Więc my mamy taką predyspozycję do cenienia wspólnoty. I do współzależności. Ja myślę sobie, że to, o czym Pan mówi, o tej pozornej niezależności dotyczy właśnie tej delikatnej wiązki związanej z emocjami. Że dużo, mhm. dużo kobiet bardzo głęboko w swoich przekonaniach tożsamościowych ma taki zapis, że bez mężczyzny niewiele znaczy. Że bez rodziny Aha. niewiele znaczy. Że bez dzieci niewiele znaczy. Aha. I kobiety centralizują Aha. związki w swoim życiu. Rzeczywiście centralizują związki w swoim życiu i to jest pułapka.
0: No właśnie, ale wie Pani, to, to jest tak, że już nie będę podawać przykładów, ale są Panie, które są bohaterkami dla kobiet w sferze publicznej, jakieś super niezależne, autonomiczne Panie, a potem po latach się okazuje, że właśnie tak jak Pani to określiła, że to była pozorna niezależność, że, 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 że to był tylko pewien rodzaj awatara prawda, publicznego. Jak sobie z tym radzić? Jak, jak Pani radzi? Co, co robić z tym?
1: Trzeba najpierw zacząć, zacząć sprawdzać, badać, na czym polega moja zależność emocjonalna, bo najczęściej polega na lęku przed samotnością, na lęku przed samodzielnością. Najczęściej kobiety współzależnione, ale mężczyźni też, choć ich jest zdecydowanie mniej, przechodzą ze związku do związku. Są trochę jak taki Tarzan, czyli łapią kolejną linę, żeby nie stanąć na ziemi. I ten splot tych związków to jest tak naprawdę ucieczka przed samotnością. I moim zdaniem to jest fundamentalny kłopot, że ludzie boją się samotności, bo wtedy, kiedy jestem sama ze sobą, to po pierwsze mogę tylko na sobie polegać, choć też muszę się uczyć, tak, polegać na innych ludziach, nie tylko w związku partnerskim, ale też dochodzą do mnie różne moje neurozy, różne moje kłopoty. I my tworzymy taki szum wokół siebie. Słuchamy, oglądamy, uczestniczymy w różnych grupach, więc pod tym względem Myślę, że niewiele kroków w przód wykonaliśmy jako ludzie, jeżeli chodzi o znoszenie stanu samotności.
0: Dlaczego teraz, właśnie teraz, ten temat uzależnień, współuzależnień z taką siłą pojawił się w sferze publicznej? Widać naprawdę bardzo dużo książek na ten temat, widać zainteresowanie. Dlaczego akurat teraz?
1: Ja myślę, że dlatego, że pokolenie dzisiejszych 35-latków, 30 40-latków 40 -latków, po prostu jest w tej chwili w kryzysie wieku średniego albo połowy życia i podsumowuje. Poza tym większość z nas z tego pokolenia zaczyna mieć już doświadczenia własnego rodzicielstwa, szuka odpowiedzi na temat tego, jak to rodzicielstwo powinno wyglądać, jak wygląda zdrowa rodzina. I to zmusza, ta nowa wiedza zmusza nas do cofania się, odczytywania swojego życia na nowo takich nowych narracji na temat swojego, swojego życia i swoich własnych doświadczeń. i Myślę, że to jest
0: o tym. Ale poprzednie pokolenia też docierały do czterdziestki.
1: Tak, docierały, ale nie Dlaczego? miały takiej wiedzy na temat psychologii, na temat mechanizmów uzależnienia, na temat współzależnienia. Psychologia jest młodziutką dziedziną. Więc te Aha. poprzednie pokolenia nie miały szansy docierać do takich treści.
0: Czyli odpowiadały sobie na te problemy w inny sposób, tak?
1: Odpowiadały sobie w inny sposób, bądź tolerowały, przenosiły z pokolenia na pokolenie. Ta transmisja tak pewnych zachowań była czymś naturalnym, nikt się nie zastanawiał nad tym. Nie chcę tutaj nikogo urazić, bo może było dużo osób, które się zastanawiały, ale myślę, że większo większość nie zastanawiała się nad tym, jak mogłoby być inaczej. To trochę tak hmm. jak z traktowaniem dzieci. Jak długo my, jako ludzie, traktowaliśmy dzieci... Jako nieprawomocnych członków rodziny. Dzieci ryby głosu nie mają. To są doświadczenia lat 90., 80. Dopiero wtedy zaczęło coś się zmieniać w rodzicielstwie, w postrzeganiu człowieka w dziecku. Od kurczaka, powiedziałabym, gdzieś ta zmiana się zaczyna, więc yy, no, musimy się zastanowić nad tym, że po prostu zmienia się nam światopogląd, bo mamy dostęp do coraz większej wiedzy. Czasem ta wiedza szkodzi, bo jeżeli wykorzystujemy ją w sposób nieprzemyślany albo wybiórczy, no to mamy wysyp teorii spiskowych różnych na temat świata.
0: Ale właśnie takie, tak bym powiedział, że jeśli, jeśli tak czy jest, że zgromadziliśmy pewien zasób wiedzy i że to jest pierwsze pokolenie, które no, dociera do momentu, w którym dokonuje na podstawie tej zgromadzonej wiedzy psychologicznej jakiejś refleksji, to to musi też budzić jakieś napięcia międzypokoleniowe, prawda? To znaczy, że starsze pokolenia mają swoje nawyki mają swoje, swoją wizję rodziny, no i bach, znowu polska rodzina pod napięciem. Nie jest tak?
1: Tak musi być. Dzięki temu, że są konflikty międzypokoleniowe, my się rozwijamy. Dzięki temu, że są konflikty międzyludzkie, my się, my się rozwijamy. Jest taka piękna zasada, że konflikt musi się opierać na, na, na tym, że mamy szansę dialogować, a, jeżeli, a dialog polega na tym, że chcemy się nauczyć czegoś od drugiej osoby. Jeżeli ja wchodzę w dialog i nie chcę się niczego nauczyć, no to wtedy to nie będzie kryzys rozwojowy. Więc jest szansa, że jeżeli te pokolenia będą chciały na nowo odczytać historię i, i, i się czegoś od siebie wzajemnie nauczyć, to, że to będzie dla nas kryzys rozwojowy. To jest może chóra optymistyczna, ale liczę na to jako psycholog, że ludzie mają taką moc zmiany pod warunkiem, że jej chcą.
0: Jak, jak, jak słucham pani, to mam takie wrażenie, o rany, dlaczego tak dużo osób nie chce usłyszeć takiego przekazu? No, wie pani, że to, to jednak jest raczej tak, że my tutaj rozmawiamy o głosie chyba jednak mniejszości statystycznej, żeby, żeby jednak mówić o tym, że można tu wyjść na prostą. Przeciętny rodak nie wiem, może się mylę, niech będzie, że się mylę, odpowiedziałby, a może musimy być od czegoś uzależnieni, a co jest w tym złego, <śmiech> żebyśmy mieli być uzależnieni?
1: W tym złego jest sporo i to jest związane z tym, że osoby uzależnione przede wszystkim chorują na tak zwaną nałogową regulację uczuć, czyli mają kłopot z rozpoznawaniem i kontenerowaniem swoich emocji, przeżywaniem tych swoich emocji. No i to jest rzeczywiście zbiorowy kłopot, bo my możemy nie być uzależnieni od alkoholu i innych używek, ale możemy na przykład być uzależnieni od robienia awantur i to jest ta sama nałogowa regulacja uczuć. Albo od odkłócenia się, hmm. albo od hejtu. Czyli wszystko, co służy mi do tego, żebym ja wprowadziła swój układ nerwowy w stan homeostazy, może być czymś, co mnie uzależnia. Dlatego to też nie jest tak, że na przykład dorosłe dzieci alkoholików, które nie piją, są wrogami alkoholu, są wolne od nałogowej regulacji uczuć. Bardzo często mają inne kłopoty w życiu. Na przykład mają takiego poganiającego krytyka wewnętrznego, który zmusza ich do ciągłej pracy. I to jest nałogowe. Mamy bardzo dużo <śmiech> pracocholików w tej grupie. No Ale musimy też zwrócić uwagę jeszcze na to, co się dzieje co jest związane z takim ogółem populacji chorującej na, chorującej na jakieś zaburzenia, bo mieliśmy pokolenie neurotyczne, pijące, lata 90. 80., później jest pokolenie narcystyczne, czy pokolenie, które sobie radzi z tymi lękami swoich rodziców, tworząc potężne fasady sukcesów i sztuczne ego, no i rozwija nam się pokolenie z pogranicza, tak? czyli takie, które nie radzi sobie z emocjami, no bo fasadowy rodzic nie dostrzega emocji.
0: Mhm. Czy widzi Pani na, u, u siebie w gabinecie zmianę pokoleniową? To znaczy, że no, ci, którzy się urodzili i wychowali już w III Rzeczpospolitej, to są trochę inne osoby niż inne problemy czy, czy inne oczekiwania terapeutyczne?
1: Nie mam takiego porównania, ponieważ praktykuję od 15 lat, więc mogę powiedzieć o tym, co się dzieje przez 15 lat. Natomiast to, co obserwuję, to starsi pacjenci i młodsi pacjenci, więc te starsze osoby są spętane poczuciem winy.
0: Aha. I skąd to no, źródła biją tego poczucia winy? To
1: jest zachowanie. Zbudzanie poczucia winy jest najlepszą smyczą, jaką można zbudować wobec dziecka i wobec partnera i partnerki. Więc to jest nie możesz, nie wolno ci, nie masz prawa myśleć, czuć i oczekiwać to jest pokłosie, pokłosie takiego wychowania i to nie tylko u nas w Polsce, tylko od dawna dawien dawna, to jest też pokłosie zawstydzania, bo my przecież zawstydzamy i, i to jest to, to, co dotyczy tego pokolenia starszego, natomiast młodszy, Ackerman nazywał to egofobią Czyli to jest takie wychowanie, które sprawia, że boimy się swojego egoizmu bardziej niż czegokolwiek innego na świecie, a jesteśmy istotami egoistycznymi i to jest dość paradoksalne, że boimy się swojej natury. Natomiast jak spojrzymy z perspektywy młodszego pokolenia, to oni częściej cierpią na takie doświadczenia związane z zaburzeniami emocjonalnymi, czyli nie radzą sobie z emocjami, z końcówką swoich emocji, ze złością, z lękiem. Często nie radzą sobie z zależnością albo doświadczają młode osoby współuzależnione, du dużo częściej doświadczają zaburzeń nerwicowych, neurotycznych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. To to obserwuje taka zmiana, czyli trochę inne są kłopoty, konsekwencje współuzależnienia, ale mechanizmy współzależności takie same, czyli przejmę kontrolę, przejmę opiekę, skontroluję całe funkcjonowanie osoby chore i będzie dobrze. Mhm.
0: I to tak przechodzi z pokolenia na pokolenie. tylko.
1: Znaczy, no, jeżeli my wierzymy, że zależymy od tej drugiej osoby, jeżeli ja głęboko wierzę, że moje życie zależy od tej drugiej osoby, to nie mam wyjścia, muszę zapanować nad tą drugą osobą, nad jej chorobą. Jeżeli ja uwierzę, że moje życie nie zależy od tej drugiej osoby, ja mam prawo budować sobie swoje własne życie i ono będzie bezpieczne, no to mogę wtedy odpuścić, wybierać zdrowo ale duża część osób współzależnych naprawdę głęboko wierzy w to, że od tego, czy mój partner pije, czy nie pije, zależy moje życie.
0: No Pani, pani podaje tutaj takie różne, różne przykłady, w jaki sposób sobie ludzie to racjonalizują i one są, są wstrząsające, bo na przykład jednym z takich powodów, który pani wskazuje, że kobiety mogą tkwić w tych sytuacjach współzależnień, no to jest to, że się czują ważne na przykład. Bo ratują prawda, partnera, kiedy on już tam, prawda, się wywraca i nie trzyma pionu.
1: Dużo osób ma emocje miłości sklejoną z czymś innym. I na przykład poświęcenie jest jednym ze sposobów na zdobywanie miłości. Ale też to poczucie ważności widać w badaniach. Margasiński zrobił takie badania w Polsce, które pięknie pokazały, że na przykład rodziny alkoholowe, w których mężczyzna rozpoczyna się leczyć i się leczy i trzeźwieje, wcale nie mają lepszego dobrostanu, tylko spada dobrostan dzieci i, i, i żon, Czyli okazuje się, że ten system ról też pełni jakąś funkcję. I dużo osób współuzależnionych przekracza granice. Przekracza granice na przykład związane z przemocą w relacji z osobą uzależnioną. Więc musimy też na to spojrzeć w taki sposób, że to zmienia w pewnym momencie między tą dwójką, która tańczy wspólny taniec, jest cykl wzajemnej przemocy, który napędza podstawowy problem. Mhm.
0: To ciekawe, bo, bo tak teraz mi przyszło do głowy, że jak Pani opowiada o tym, o tym, wprowadziła Pani tu następne słowo obok tego cierpienia, teraz poświęcenie, no to wiadomo, że poświęcenie jest bardzo dobrze widziane w naszej kulturze i tak sobie myślę, że jest być może jeszcze jeden powód, dla którego poza stanem wiedzy zgromadzonej psychologicznej no jest taki, że rzeczywiście od 30 lat żyjemy na swoim od 30 lat strategię przetrwania polskiej rodziny, bo kto jeszcze pamięta lata 80, to, to sobie może przypomnieć, że jedna ze strategii przetrwania to było zapewnienie pół świniaka na przykład do zamrażalki wrzucić, żeby przetrwać deficyty wyrobów mięsnych albo też w ogóle przetrwać, tworzyć jakieś takie sieci powiązań, Dobrze opisane też już przez socjologów, żeby dostarczyć ubrania, jakieś, prawda? Mieszk deficyt mieszkań przekładał się na to, że ludzie mogli się rozwieść, a i tak nie było się dokąd przeprowadzić. Więc wydaje mi się, że tutaj jest też coś takiego, że ta, ta makrozmiana i 30 lat życia jednak w niepodległym państwie i to, że odblokowano ten, no, pewien sposób. Pewien, pewien pomysł na państwo, pewien et, ten etatyzm końca Polski Ludowej, który się przekształcił w to, że ludzie uzyskali i pewną mobilność za, za wielką cenę, prawda? To, to nie jest tak, że to jest idealistyczny tylko dobre i złe strony tej, tej zmiany dzisiaj widzimy, no ale że to w gruncie rzeczy umożliwiło podglebie do tego, że pani w ogóle mogła rozmawiać ze swoimi pacjentami, pacjentkami, prawda, że, żeby im powiedzieć, słuchaj, ty wybierz siebie, no, zatruć się o swoje, nie, nie cierp, nie jest troszeczkę tak, że, ta, że to jest poważna różnica między pokoleniowych doświadczeń. Jest
1: poważna różnica, jest też mniejszy nacisk społeczny. Więc społeczeństwo troszkę mniej oczekuje tych poświęceń, no bo może sobie zdajemy sprawę z tego, że poświęcenie deleguje drugą osobę, osobę do jakiejś pokory wobec nas i jak poświęcamy się na przykład dla własnych dzieci, to strasznie je obciążamy koniecznością tego odpłacenia nam. Nie jest to dobry konstrukt i myślę sobie, że powoli zaczynamy to rozumieć. Ten mit matki Polki poświęcającej się, Trochę pada, okazuje się, że on też nie był skuteczny, bo to nie jest tak, że kiedy był w pełni, w pełnej krasie ten mit, to kolejne pokolenie jest pokoleniem samych szczęśliwców. tak? Nagle się okazuje, że w tym pokoleniu jest masy chorych osób, a okazuje się, że te dzieciaki mają masę kłopotów, czyli ten mit nie spełnił swojej funkcji. To całe poświęcające się pokolenie poprzednich kobiet nie zostawiło po sobie takiej schery szczęśliwości. Do, o tym naukowca spojrzeli, to byśmy zobaczyli, że ta hipoteza jest błędna.
0: Czy to szukanie własnego szczęścia, bardzo rewolucyjne znowu w polskich warunkach, nie wchodzi w konflikt z kodami kulturowymi y, polskiej wersji katolicyzmu, takiego ludowego? Nie ma tu napięć? Z pewnością
1: myślę sobie, że musimy y, warto rozpocząć proces nowej reinterpretacji tego, co jest zawarte w tej filozofii chrześcijaństwa.
0: Mm -hmm. Co to znaczy? Bo to... to, to... Nie jest jasne. To
1: znaczy, że taki bardzo skrót, często używany skrót, który, który, do którego się powołują kobiety, które decydują się na odejście, ofiary przemocy, które mówią, że muszą nieść swój krzyż, że o, o tym skrócie musimy zapomnieć. W nim się wszystko zawiera, że my musimy zacząć myśleć o tym, że możemy pomagać, nie poświęcając siebie i nie niszcząc siebie, że są jakieś zdrowe formy pomagania. Założenie nie jest złe Kościoła, które mówi o tym, że musimy być dla siebie dobrzy. Widzieć w drugim człowieka i sobie pomagać, tylko um, sposób wykonania nie jest koniecznie zdrowy, bo pomaganie nie, nie polega na niszczeniu siebie. I to są te interpretacje, które się różnią. I myślę sobie, że tu się musi dokonać jakaś taka zmiana narracyjna, interpretacyjna, żeby te kobiety, które są blisko Kościoła i dla których to jest ważne, i dla których ta filozofia jest ważna, wiedziały, że odejście nie oznacza, że są kimś złym.
0: No ale, ale, ale rozwód staje się problematyczny, prawda, bo zniechęcanie do rozwodu to jest przecież jakby częścią, częścią przesłania i samodzielność kobiet też mi się wydaje może być problematyczna z tego punktu widzenia, jeżeli, jeżeli kobieta miałaby wy, wyjść z tego cyklu przemocy, poświęcenia, bo pani wyraźnie pisze, że są takie momenty, w których no trzeba powiedzieć, że jestem bezradny, jestem bezradna i, i, i opuścić taką toksyczną relację. No a to wchodzi w konflikt z kodami kulturowymi w Polsce. Prawda? No tak,
1: ale z drugiej strony kobiety, które chcą być blisko Kościoła i dla których to jest ważne, nie muszą się rozwodzić, mogą mieszkać w innym, w innym miejscu. Nie, mogą, nie muszą wchodzić w nowe związki, jeżeli czują, że to narusza ich system wartości, ich światopogląd.
0: Oj, wyczuwam tutaj następne napięcia, które jakbyśmy tę hipotetyczną sytuację zaczęli rozważać, to widzę tutaj pole, pole minowe. Dlaczego, dlaczego tak ważne jest mówienie, że, że te, te uzależnienia to są jednostki chorobowe? Bo do tego pani, pani, pani nawiązuje. Dlaczego to jest choroba?
1: To jest choroba. To jest choroba, która zmienia człowieka, zmienia pracę jego układu nerwowego, zmienia jego płaty czołowe, więc im dłużej pije, tym, tym mniej ma empatii, aż do takiego miejsca, w którym tej empatii nie ma w ogóle, więc nasilają się zachowania związane z przemocą. Sprawia, że ktoś zaczyna być impulsywny, sprawia, że całe życie tej osoby jest podporządkowane piciu, graniu graniu czem, czemukolwiek innemu, od czego ta osoba jest uzależniona. Jest to choroba śmiertelna, fazowa, która się rozwija. Ponoszą osoby uzależnione masę konsekwencji. Możemy rozpoznać uzależnienie kierując się komponentami choroby, zgodnie z klasyfikacją medyczną. I to jest ważne, żeby patrzeć na nią z perspektywy choroby, że to nie jest zła wola, albo to nie jest coś skierowanego przeciwko nam, jako bliskim, ale jest to jakiś rodzaj zaburzenia psychicznego, poważnego który wymaga leczenia, bo ważne żeby o tym mówić, dlatego żeby nikt nie wpadał na pomysł, że sam będzie leczył. Takich samozwańczych terapeutów domowych, albo masę mam takich y, opowieści, w których kobiety zapraszają do domu lekarza i same radzą sobie z detoksem, tak? albo wobec własnych dzieci. Więc żeby mamy pamiętać, że to jest choroba, żeby pamiętać, że nie mamy takich kompetencji, żeby jej leczyć. Nikt się nie zabiera mhm. za wycinanie e, wyrostka robaczkowego w domu.
0: Mhm. Ale wie Pani co, jest, jest taki jeden wątek, którego nie mogę nie poruszyć, <laughs> mianowicie, dobrze, to jest choroba, pisze Pani, że to jest niezawiniona choroba i że generalnie na własną rękę nie można sobie z tym poradzić, a w każdym razie byłoby trudno. Jasne. Ale jednocześnie ja słyszę z różnych stron, Boże, mamy... Tylu beznadziejnych terapeutów, ludzi po prostu jakichś zupełnie przypadkowych, więc jak słyszę, że pójdźcie do terapeuty, poradźcie się i tak dalej, to od razu myślę sobie o tych osobach, które mówią, nie no co za koszmar, no osoba niezbyt rozsądna, sama mało empatyczna i tak dalej, i tak dalej.
1: Też nie mamy ustawy o zawodzie psychoterapeuty, więc ten zawód może wykonywać każdy. to jest taka ważna zasada. żeby do terapeuty... to, jest koszmar. To, jest koszmar. to jest koszmar, To jest koszmar. Każdy może to robić, biorąc udział w jakimś szkoleniu, które nie prowadzi do certyfikacji. Więc to jest ważne, że wybierając terapeutę, żebyśmy wybierali osobę, która ma certyfikat, która ma uprawnienia. To jest taka pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że jest masa terapeutów i my mamy prawo zmienić terapeutę. Jakiś czas temu były takie fantazje, że niekoniecznie, że może warto nie zmieniać, że to coś o nas mówi, ale ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest ważne, żeby umieć zmienić terapeutę i zadbać o siebie, jeżeli ten terapeuta czuje, że robi mi krzywdę.
0: Ale wie Pani, w polskich, w polskich warunkach to jest tak... Poważna decyzja, bo nie wiem zestaw kodów kulturowych każe tej hipotetycznej pani Polce <laughs> powiedzieć, dobrze, to najpierw pójdę do konfesjonału, prawda? najpierw się wyspowiadam, prawda? Bo to są, albo porozmawiam z matką, albo coś takiego, prawda? jakiś zestaw typowych zachowań. Propozycja, żeby iść do terapeuty jest wyrwaniem się z tego kręgu lojalności ogromnej wagi decyzja, ogromnej. Samo już wychodzenie z tego wiąże się, może się wiązać z poczuciem winy, prawda? Już w ogóle wyjście. I dalej jeszcze trafia na jakąś przypadkową osobę, terapeutkę. O matko, to już po prostu jest yy, prosta droga do tego, żeby się zrazić, no bo to jest delikatna sprawa, żeby się zrazić. I, pff, no i ta motywacja spada, szczególnie, że to jeszcze nie są często... Tanie sprawy, że to terapia może być kosztowna.
1: Może być kosztowna, ale inna droga jest częstsza. Inna droga polega na tym, że kiedy ja trafiam do terapeuty i zaczynam się zmieniać i wprowadzać nowe zachowania, to jest taki opór rodziny i starego systemu, który próbuje mi przywrócić do starej roli. No teraz, jeżeli ja mam uzależnionego męża i przestaję go utrzymywać, opierać, karmić, Zmieniam się, no to teraz jego to jest rodzice. Teraz to, to, to... jego rodzice, tak? Ktoś musi chcieć przejąć tą rolę, tak? Jego rodzice, dzieci, tak bliscy, znajomi dzwonią, tak? Czyli jest masa oporu. No i rzeczywiście, jako terapeuta, bardzo często jestem w takiej roli tej czarownicy, której nikt nie lubi z systemu, z którego ktoś przychodzi. No bo zmiany nie? zaburzają tą hemostazę rodzinną. E, więc dobrze by było, żeby taka rodzina, która zmaga się z takim problemem, brała udział w terapii systemowej. To są moje fantazje, mam nadzieję, że wiele osób z nich skorzysta, natomiast rzeczywiście to byłoby ważne.
0: To też wynika pośrednio z Pani książki, że dotychczasowy system instytucjonalnego wsparcia nie działał. To znaczy, że te wszystkie sposoby, o których mówiliśmy, radzenia sobie, no, no, przynajmniej dla, dla, dla dużego grona Polaków, no, nie były wystarczające, skoro muszą poczują, że już nie są w stanie z, wytrzymać z pewnymi problemami szukają pomocy, prawda?
1: Nie był wystarczający, bo w tej chwili mamy coś takiego jak terapia współuzależnienia i ona działa przy poradniach uzależnień. I z niej zawsze można skorzystać. Ale nie we wszystkich miastach są poradnie uzależnieni. Godziny też są okrojone, no bo gro kontraktu jednak idzie na osoby uzależnione, tego kontraktu NFZ. Co rzeczywiście był kłopot. Myślę, że ta oferta dla osób współuzależnionych jest zbyt wąska. Zmienia nam się też kształt tych osób współuzależnionych, bo na przykład mamy właśnie bardzo dużo współuzależnionych rodziców, dorosłych dzieci. Bo mamy to pokolenie kanapkowe, tak? czyli dzieci, które mają na sobie i dzieci, i swoich rodziców, ale mamy też tych gniazdowników, którzy zostają przy rodzicach, a jest jeszcze taka nomenklatura, która mówi o, o domu zagraconym, gnieździe zagraconym, czyli o takich dzieciach, które wracają z tymi gratami, czytaj tutaj problemami swoimi, do tych rodziców i oczekują opieki, wracają do tej starej mhm. roli. I dla tych rodziców jest mała oferta. Musimy się zastanowić, co możemy zaoferować rodzinom z uzależnionym w leczeniu, bo dla tych na przykład nie ma kompletnie żadnej oferty, dla całych rodzin z uzależnionym w leczeniu.
0: Mhm. No tak, to, to muszę powiedzieć, że, że tutaj przypomina mi się taka jedna świetna książka, strachu ucieleśniony Bessera van to na pewno pani zna, gdzie on pokazywał, że jest jeszcze jeden powód, o którym, o którym żeśmy nie mówili, ale zbadany, zbadany naukowo, to bardzo było intrygujące, że e, po prostu wysypuje się zdrowie że to nie są jakieś fanaberie, żeby sobie poprawić, bo tu mówiliśmy tylko o tej motywacji poprawienia jakości życia, a tam jest motywacja trochę bardziej dramatyczna, to znaczy, że jeżeli po 20 latach czy, czy 25 wracają do tej osoby pewne problemy, to często nie tylko dlatego, że jest kryzys wieku średniego, ale dlatego, że po prostu organizm przestaje sobie radzić z rozwiązywaniem tych problemów i zaczyna się sypać zdrowie.
1: Oczywiście, większość osób współzależnionych cierpi na zaburzenia adaptacyjne, czyli PTSD, czyli to trochę tak jakby wrócili z wojny. A PTSD generuje tak dużą ilość kortyzolu, że ten kortyzol, takim bardzo kolokwialnym językiem mówiąc, niszczy organizm.
0: Czyli co się pierwsze sypie, żeby na koniec Pani powiedziała naszym tutaj widzom, słuchaczom, że jak się coś wysypuje od tej nadmiaru kortyzolu, to, to na co mają zwrócić uwagę?
1: A, no Tutaj jest bardzo dużo różnych rzeczy, bo na przykład kobiety cierpią na regularne migreny, później mają jakieś tętniaki, udary, zawały, to jest coś takiego uszczytu. Hashimoto, które teraz króluje chyba na salonach, to jest jedna z chorób autoimmunologicznych, czyli mówimy o wszystkich chorobach autoimmunologicznych, ponieważ system odpornościowy, Wtedy, kiedy jest dużo kortyzolu, się niszczy. Więc zwróćmy uwagę na zaburzenia autoimmunologiczne, zwróćmy uwagę na zaburzenia psychiczne, czyli zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, a nie rzadko rozwijające się uzależnienie, bo to wcale nie jest tak rzadko, że osoba współuzależniona zaczyna pić z uzależnionym. Albo częstszy zestaw, osoba współuzależniona jest uzależniona od leków uspokajających.
0: Okej, okay, czyli mamy już tutaj cały zestaw sygnałów. Pani Joanno, ja bym jeszcze rozmawiał z Panią pewnie długo i nasi słuchacze by tego sobie pewnie życzyli, ale to może będzie dobry powód, żeby jeszcze zaprosić na rozmowę przy następnej okazji. Przypomnijmy, premiera Pani książki jest 9 marca, prawda?
1: 9 marca, tak.
0: 9 marca dla osób współzależnionych. Chyba, chyba miliony Polaków tutaj mogą być zainteresowane Pani książką. Jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Miłego dnia.
1: Dziękuję, miłego dnia.
0: Proszę Państwa, a ja tylko przypominam, że Prawo do niuansu jest czwartkową odmianą wideopodcastu Kultury Liberalnej. Mogą nas Państwo oglądać na żywo, Facebook, YouTube i tak dalej, ale także słuchać. Słuchać w ulubionych serwisach streamingowych i polecać. Proszę polecać nas dalej, proszę nas abonować i wystawiać noty dobre, jeżeli tak Państwo uważają, lub gorsze, jeżeli Państwo uważają, że tutaj coś nie zadziałało. Proszę Państwa, już jutro redaktor Jakub Budziony będzie rozmawiać z, no, z Piotrem Burasem. Będzie rozmawiać o tym, czy Niemcy wciąż są wiarygodnym sojusznikiem biorąc pod uwagę zachowania Berlina wobec Ukrainy. Temat gorący, inny, ale z całą pewnością, z całą pewnością ważny. No i proszę państwa, zachęcam do wchodzenia na stronę www.kulturaliberalna.pl. Tam mają państwo między innymi w temacie tygodnia refleksje na temat, no, jak właśnie ta wymiana międzypokoleniowa w Polsce zachodzi, jak pokolenie kryzysu wieku średniego zaczyna opowiadać Polskę sobie w nowy sposób. No a Państwu na zakończenie już króciutko dziękuję za to, że nas słuchacie, oglądacie i wspieracie. 1% za który Państwu dziękujemy, jeżeli zadeklarują Państwo 1% dla nas. I zapraszam w przyszłym tygodniu, następny czwartek na spotkanie w prawie do niuansu. Dziękuję pięknie.